0: Hola, bienvenido a Easy PC by Wall Street English, donde aprender inglés es pan comido. Mi nombre es Luis y el día de hoy hablaremos del bird to be. Aprenderás cómo y cuándo usarlo y además revisaremos los errores más comunes y las diferencias con el español. Así que sin más tiempo que perder, let's go. Pero qué significa el bird to be y por qué es tan importante? Pues el bird to be es el verbo ser o estar en la mayoría de los casos. Lo podemos usar para decir nombres, para expresar la edad, nacionalidades, profesiones, estados de ánimos, entre otros. Pero relax, que a pesar de todas esas funciones y beneficios que tiene, es súper fácil de aprender cómo usarlo correctamente. Para iniciar hablaremos del simple present o presente simple, donde dividiremos el verb to be en tres partes am, are, is, que son usados para conjugar Primera, segunda y tercera persona. En primera persona con I am o subcontracción am, que vendría a ser yo soy o yo estoy. En segunda persona, you are o you are, eres o estás. En tercera persona singular, he is or his, she is or she's, it is or it's, es decir, el es ella o eso, son o están, respectivamente. En tercera persona, plural, nos encontramos con we are, or, we're, they are, or, they're, nosotros y ellos son o están. Ahora practiquemos con uno de los puntos que te mencioné anteriormente, para decir nombre de personas, animales o cosas. I am Luis. Yo soy Luis. O si queremos sonar más como un nativo, debemos usar la contracción del verbo, ya que muy rara vez lo usan sin la contracción. En vez de I am Luis, decimos I'm Luis. Ahora, el mismo ejercicio, pero con la tercera persona singular, decimos He's John. She's Jessica. It's easy. Él es John. Ella es Jessica. Eso es fácil. Y si queremos usarlo en negativo, simplemente con agregar un NOT a esas oraciones, It's ready. For example, I'm not Luis, he's not John, she's not Jessica, you're not Danan. De igual manera ocurre cuando hablamos de nacionalidades y profesiones. I'm Ecuadorian. She's a doctor. Yo soy ecuatoriano, ella es una doctora. Hasta el momento bastante parecido al español, ¿cierto? Ya que estamos entendiendo cómo funciona el verbo ser. Ahora continuemos con el verbo estar. I'm happy. Yo estoy feliz. He's tired. Él está cansado. You're angry. Tú estás molesto. ¿Notaron algo? Sí, es el mismo verbo y la misma estructura, pero ahora con un significado distinto. Ya por ahí vamos ahorrando tinta y tiempo, ¿no creen? Por eso es tan sencillo. Pero, oh no, siempre debe haber un pero. Hay ciertas diferencias con el español. Cuando hablamos de la edad, el hambre, calor, frío, sed, entre otras, usamos el verbo tener. Es decir, yo tengo 20 años, yo tengo hambre, yo tengo sueño, yo tengo calor. Pero un error muy común, especialmente al inicio de nuestro aprendizaje, es el traducir literalmente, es decir, usar de manera incorrecta el verbo to have para crear esas oraciones. Por lo tanto, para decir yo tengo 16, no es correcto decir I have 16 years old. De igual manera, para decir yo tengo frío, no es correcto decir I have cold. Para esas excepciones en inglés, debemos usar el ¿qué creen? Bird to be. For example, am 28 years old. No, I have 28 years old. You are 15 years old. Or you're 15 years old. She's hungry. Ella tiene hambre. Today I'm hot. Hoy tengo calor. ¡Wow! Tantos significados y el mismo verbo. No hay excusas para olvidarlo. Now let's continue. Ya que comenzamos a entender cómo se usa el verb to be, tanto en afirmativo como en negativo, es hora de aprender la forma interrogativa. Seguramente dirás... Bueno, como es tan parecido el verb to be al español, solo coloco un signo de interrogación y listo. Cerca, aunque debemos hacer un pequeño cambio, pero muy importante. Por ejemplo, you are John? Para transformar la pregunta diríamos, are you John? ¿Notaste la diferencia? Pues sí, solo debemos mover de lugar a nuestro amigo ver-to-be, es decir, lo colocamos al inicio de cada pregunta. For example, she's hungry, su forma interrogativa sería, is she hungry? Is she hungry? Is he 20 years old? Are they Kevin and David? Easy peasy. Solo es cuestión de practicar de manera frecuente para recordar esta sencilla regla. Aunque no debemos olvidarla, ya que sin ella no tendría sentido la pregunta. A diferencia del español donde nosotros para formular una pregunta, jugamos más bien con la entonación de la misma, más no la posición del verbo. ¿Tú eres María? ¡Oh! ¡Tú eres María! Y eso en muchas ocasiones nos lleva a intentar hacer lo mismo en inglés con oraciones como ¿You are tired? en lugar de correctamente decir ¿Are you tired? Ahora que ya hemos visto cómo se formula una pregunta, veamos cómo responderlas correctamente. Seguramente estarás pensando, fácil, respondo con un yes, no, obviously, con un simple sí o un no, pues casi tienes la respuesta correcta. En inglés no se suele contestar solo con un yes and no, ya que puede ser algo brusco o descortés. Lo que debemos hacer es repetir el sujeto y el verbo de la pregunta para hacer la respuesta más larga. Fíjate en estos ejemplos. Is she cold? No respondemos con un solo yes, sino que en su lugar lo hacemos así. Yes, she is. Is she cold? Yes, she is. Are we in class? Yes, we are. ¿Y qué tal en negativo? Are they Americans? No, they're not. Are you a student? No, I'm not. ¡Fiu! Lo logramos. Lo bueno de todo esto que aprendimos el día de hoy es que lo seguirás usando en los niveles más avanzados, ya que las reglas son las mismas para el ver-to-be en otros tiempos de conjugación. So, don't forget, practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Aprende y perfecciona tu inglés de una manera divertida y fácil con Wall Street English. Visítanos en www.wallstreetenglish.com.es.